0: Xin mời mở kinh ra Kệ tụng của Cưu bàn Trà Dương Bài thứ tư Thần thông ứng hiện như quan ảnh Pháp luân chân thật đồng hư không Như thị xử thế vô ương kiếp Thử nhiều ít dương chi sợ chứng Nhiêu ít hành cưu bàn trà dương Trong văn trường hàng Chúng ta đọc đến phần nói về Pháp mà Ngài chứng đắc được Ngài chứng được là Phổ thành tựu Thanh tịnh đại quang minh sở tác nghiệp giải thoát muôn Chúng ta xem tán tụng của Ngài Câu thứ nhất Thần thông ứng hiện như quang ảnh Câu này là Đem chân tướng sự thật Mà chư Phật Bồ Tát Ứng quả trong chính Pháp giới Nói rõ với chúng ta chư Phật Bồ-Tát như vậy Chúng ta lại tư duy tường tận Chúng sanh trong chính Pháp giới Chẳng lẽ lại không như vậy? Khác biệt ở nơi hai chữ thần thông Chư Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác Họ vào trong lục đạo Là thần thông ứng hiện Còn phàm Phu chúng ta Là nghiệp lực dẫn dắt Vẫn là như quan ảnh Chân tướng sự thật của như quan ảnh Phàm và Thánh không khác nhau Cho nên câu này miêu tả rất thấu đáo Về y chánh tra nghiêm của mười Pháp giới Tuy nhiên tướng là hư vọng kinh kim cang nói tất cả pháp hữu chi như mộng quyển bào ảnh như quan ảnh nghĩa là như mộng quyển bào ảnh ở đây quan có hai tầng nghĩa đối với thánh nhân mà nói là ánh sáng trí tuệ biến chiếu;
1: đối với phàm phu mà nói, quang
0: nghĩa là sát na tương tục. Nói rõ về tướng chân thật của thế gian Ảnh là nói rõ về tướng chân thật của không gian Nếu dùng bốn tướng trong Kinh Kim Cang để nói Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng như ảnh
1: Thọ giả tướng
0: như quan Sát na tương tục Ý nghĩa là như thế Do đó chúng ta mới thật sự thấu hiểu Thập pháp giới y chánh tra nghiêm Tướng có tánh không? Sự có, lý không Vì thế Sự tướng là quyển tướng Tuyệt đối không phải chân thật Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng Quả nhiên nhận thức rõ ràng rồi Chúng ta không bị tạo nghiệp Như thị xử thế vô ương kiếp Chúng ta giống như Phật Bồ Tát vậy
1: Ở trong cảnh giới này
0: Không khởi tâm động niệm không phân biệt chấp trước cho đó sống đời sống của phật hoa nghiêm phàm phu không hiểu chân tướng sự thật cho rằng những quan ảnh này là thật từ đó sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước xem giả như thật xem tà thành chánh xem ác là thiện
1: hoàn toàn
0: điên đảo đây là điều mà trong kinh luận phật bồ tát thường cảm thán điên đảo vọng tưởng đặc biệt là chỉ lục đạo chúng sanh
1: nếu chúng ta không vọng
0: tưởng điên đảo nói cho chư chị biết tức không có hiện tượng luân hồi lục đạo sở dĩ có hiện tượng của luân hồi lục đạo chính là quyển cảnh do điên đảo vọng tưởng của chúng sanh biến hiện ra Cảnh giới này không phải chân thật Dĩ như điều gì? Dĩ như chúng ta gặp ác mộng vậy Lục đạo là một cơn ác mộng Khi nào ra khỏi giấc mộng này Điều này cần phải nhờ vào câu bên dưới Pháp luân chân thật đồng hư không pháp luân là nói giáo huấn của chư phật bồ tát đối với hết thảy chúng sanh đây là chân thật trong này có lý chân thật có cảnh chân thật nhưng cũng không được chấp trước chấp trước là sai ở đây ý nghĩa đồng hư không càng sâu sắc đồng hư không nghĩa là thật tướng các pháp Giáo quấn của chư Phật Như Lai Là thật tướng các Pháp Mục đích là muốn chúng ta chứng được Muốn chúng ta khế nhập Trong Kinh Quang Nghiêm chúng ta thấy Mỗi vị Bồ Tát đắc Đắc nghĩa là khế nhập họ đã chứng được họ đã nhập pháp giới nói theo kinh này pháp giới tức là thế giới qua tạng thế giới qua tạng trên đề kinh tứ thập quan nghiêm Gọi là cảnh giới giải thoát bất tư nghì Vì thế, Hoa Nghiêm gọi là kinh đại bất tư nghì Cảnh giới này Là chân thật Nhưng tuyệt đối không được có vọng tưởng phân biệt chấp trước Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cảnh giới qua nghiêm chân thật liền hiện tiền. Khởi chúc vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lập tức chuyển cảnh giới này thành mười pháp giới. Mười pháp giới là hư vọng không phải thật nhưng hư vọng và chân thật là một không phải hai gọi là hư vọng chẳng qua là khiến pháp giới chân thật bị bóp méo mà thôi
1: bóp méo như thế
0: nào do vọng tưởng phân biệt chấp trước khiến nó méo mó vì thế xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Lập tức khôi phục bình thường Giọng tưởng Trong kinh điển gọi là Vô minh phiền não Phân biệt Là trần sa phiền não Chấp trước Là kiến tư phiền não Phật Bồ Tát từ Bi Giáo Quấn Giáo huấn này là giáo huấn chân thật, trí tuệ chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ đề cập đến ba điều chân thật. Ý nghĩa chân thật ở đây chính là ba điều chân thật trong kinh Vô Lượng Thọ. Bờ mé chân thật, trí tuệ chân thật và lợi ích chân thật.
1: chân thật là vốn có
0: hiện tại chúng ta đánh mất nó mất đi là do vì khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước ngàn kinh giảng luận của chư Phật Bồ Tát giáo huấn từ vô lượng kiếp Chính là nói đến vấn đề này Không ngoài khuyên dạy chúng ta nhìn thấu Buông bỏ mà thôi Nhìn thấu Là thông đạt chân tướng sự thật những gì thiên kinh dạng luận nói Là nhìn thấu mà thôi Chúng ta làm sao khế nhập Buông bỏ là khế nhập Thực hành ở đâu? Ngay trong cuộc sống hàng ngày Nơi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Tu hành phải tu ở đâu? Ở nơi khởi tâm động niệm Nơi ngôn ngữ tạo tác Phải tu ở đây Công phu Không được gián đoạn Chư vị cổ đức thường nói Khoảnh khắc không rời. Đây gọi là công phu Từ khi chúng ta học Phật cho đến nay Có biết tu hành chăng? Không biết Có biết dụng công chăng? Không biết Ngày ngày tụng kinh điển Nghe giảng kinh Nghe một ít Phật học thường thức Nghe được đôi điều vọng tưởng tri kiến mà thôi Hoàn toàn không có khế nhập Khế nhập Ta mới được thọ dụng Được thọ dụng Khí chất quý vị thay đổi Tôi nói điều này không phải tùy tiện Có sự thật chứng minh chúng ta thử nghĩ xem ngày nay sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài. Lập tức khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là gì? Là vọng tưởng. Chu Minh liền khởi lên. Một khi vô minh phát tác Biểu hiện ở ngôn ngữ bên ngoài Ngôn ngữ là gì? Là phê bình
1: Động tác theo
0: đó xuất hiện Đây không phải tu hành Đây không phải học Phật Hoàn toàn trái với tu hành và học Phật không những không làm tốt phật sự thế nào gọi là phật sự phật sự là sự nghiệp giáo hóa chúng sanh việc thế gian cũng làm không tốt bất luận làm gì đều gặp rất nhiều chướng ngại phật bồ tát làm việc Bích chi Phật và A-la-hán làm việc Thuận bùm xuôi gió Đâu có chứng ngại gì Vì sao các ngài làm việc thuận lợi như thế Vì họ học Phật Họ hiểu lý Lại hỏi hiểu rõ lý gì Lý có đạo lý căn bản Nói ra chưa vị đều hiểu Chư vị đều nói được Quý vị có rõ chăng? Không rõ Vì sao không rõ? Vì chúng ta chưa chuyển cảnh giới Đạo lý căn bản lớn Trong Kinh quan Nghiêm nói Mười Pháp giới y chánh trang nghiêm Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến Đây là đạo lý căn bản lớn Quý vị cũng biết nói Nhưng không vào được cảnh giới Như thế nào mới nhập cảnh giới? Nhập cảnh giới tâm quý vị thanh tịnh Chúng ta chủ trương chân thành Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Tâm này hiện tiền Ta nhập cảnh giới Khi tâm này chưa khởi Ta chưa nhập cảnh giới Ta phải hiểu Tất cả chúng sanh khắp hư không Pháp giới Là tự tánh hiển lộ ra Tôi nói một cách đơn giản nhất Tất cả chúng sanh khắp hư không Pháp giới Là chính mình Quý vị không thể khẳng định Vẫn phân biệt mình với người Tức quý vị chưa nhập cảnh giới Chưa hiểu được câu nói này Chưa lý giải Nếu thật sự hiểu Mình và người không hai Mình và người là nhất thể Tình yêu ta đối với họ Giống như yêu chính bản thân mình vậy Quý vị còn sai biệt Tức chưa thấu hiểu chân tướng sự thật Chư Phật Bồ Tát Trong kinh điển chúng ta thường đọc Vô duyên đại từ đồng thể đại bi Đây là tánh đức hiển lộ Chúng ta cũng có Tự tánh của chúng ta cũng có đại từ đại bi Vì sao không hiển lộ? Đó là gì chư Phật Bồ Tát Nhận thức rõ ràng chân tướng sự thật này Cho nên tánh đức của họ hiển bày Đối với chân tướng sự thật Chúng ta không biết gì cả Tuy nghe Phật nói Cũng không sao lãnh hội được Do đó chúng ta rất yêu thương chăm sóc bản thân Rất chấp trước bản thân Nhưng lại kinh mạng người khác Không để trong lòng Không để vào mắt biểu hiện nơi hành vi bên ngoài vẫn tự tư tự lợi vẫn tham sân si mạng danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần ngày ngày chìm đắm trong những thứ này đây chính là không biết chút gì về chân tướng sự thật
1: hiểu rõ rồi
0: minh bạch rồi Cách làm của họ hoàn toàn tương phản với phàm phu chúng ta Chúng ta tất cả vì bản thân Người thấu đạt tất cả vì chúng sanh Quý vị muốn hỏi gì sao? Vì họ biết tất cả chúng sanh là chính mình Tất cả vì chúng sanh Mới thật sự vì mình Tất cả vì mình là thật sự không biết gì mình Đây là đạo lý căn bản Mà tất cả chư Phật Như Lai nói trong ngàn kinh dạng luận Chúng ta chưa lãnh hội được Vì thế ý niệm của chúng ta mãi không thay đổi được Phàm Thánh Chúng sanh giới Phật Chỉ sai khác trong một niệm Chuyển đổi niệm này Siêu phàm nhập Thánh Chúng sanh thành Phật Không chuyển được niệm này Tự tánh Phật của quý vị Đọa lạc làm chúng sanh Vấn đề là như vậy Câu thứ nhất trong bài kệ Là tùy loại hóa thân Thần thông ứng hiện Ứng là cảm ứng Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát liền có ứng ứng nghĩa là hiện thân thuyết pháp từ câu này chúng ta lập tức hiểu được hàng phàm phu lục đạo chúng ta không phải thần thông ứng hiện chúng ta là nghiệp lực chiêu cảm chỉ cần chúng ta chưa đoạn nghiệp lực vẫn còn đang tạo nghiệp ứng hiện trong luân hồi vĩnh viễn không gián đoạn chúng ta trầm luân lục đạo đọa vào tam đồ vì thế chúng ta cần phản tỉnh siêng năng kiểm thảo phải chăng vẫn đang làm điều này niệm niệm không ngừng hiện tại miệng không nói hiện tại thân không động nhưng ý niệm chưa đoạn trong ý niệm có ý niệm căn bản chính là ngã kiến ngã kiến trong năm loại kiến hoặc quý vị nên biết rằng nó rất nghiêm trọng phải dùng trí tuệ kim cang để đối trị kinh kim cang bát nhã ba la mật Nửa bộ trước, phá ngã tướng Nửa bộ sau, phá ngã kiến Ý nghĩa nửa bộ sau thâm sâu hơn ý nghĩa nửa bộ trước Ngã kiến không còn, không còn chấp trước ngã tướng Tôi thường khuyên chư vị đồng học Chúng ta phải có một nơi để hạ thủ Hạ thủ nghĩa là quyết định Phải thay đổi ý niệm tự tư tự lợi Chúng ta bắt đầu chuyển từ chỗ này Là một cuộc chuyển biến lớn Không còn tự tư tự lợi Không còn nghĩ đến bản thân Khởi tâm động niệm nghĩ đến xã hội Nghĩ đến đại chúng Nghĩ đến tất cả chúng sanh Sở dĩ Đức Phật Vĩ Đại Vì tâm niệm của Phật Nghĩ đến tất cả chúng sanh Khắp tận hư không biến pháp giới Cho nên Ngài có thể thành Phật Chúng ta vĩnh viễn không thể thành Phật Nguyên nhân cho đâu Vì đời đời từ vô lượng kiếp đến nay Đều nghĩ đến bản thân Nghĩ đến đạo tràng của mình Vậy sao được? Chúng ta buông bỏ chấp trước đạo tràng của mình Mới có thể hướng đến xã hội Đây gọi là đại Buông bỏ xã hội nhỏ trước mắt này chúng ta hướng đến một quốc gia buông bỏ quan niệm quốc gia của chúng ta hướng đến thế giới mở rộng từng tầng một mở rộng tâm lượng mở rộng phạm vi phục vụ mở rộng phạm vi giáo hóa Đây vẫn làm tiểu Bồ Tát Tâm lượng của Đại Bồ Tát Là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Vẫn không thể thành Phật Thành Phật là tận hư không biến pháp giới Tâm lượng ta lớn bao nhiêu Thì có thành tựu lớn bấy nhiêu Tâm lượng mình không thể siêu việt Tam Giới vậy ta vĩnh viễn ở trong lục đạo không thoát khỏi lục đạo ngày nay chúng ta mở rộng tâm lượng đến khắp địa cầu chúng ta có ra khỏi tam giới được chăng không ra khỏi địa cầu ở trong tam giới nếu chúng ta có thể trọng lợi trời người ra khỏi giới hạn địa cầu bây giờ gọi là ngoài hư không đến các gì sao đi khắp hoàng vũ có thể ra khỏi lục đạo chăng vẫn không thể ra khỏi chúng ta biết trong lục đạo có trời dục giới trời sắc giới và trời vô sắc giới ta vẫn không thể siêu diệt vẫn cứ trôi lăn trong luân hồi lục đạo Không hiểu Phật Pháp Mà muốn siêu việt luật đạo Nói thật không có chuyện này Trong kinh Đức Phật nói điều này Nói một cách khẳng định Chúng ta nghĩ xem Đúng là có đạo lý Vì sao người thông minh trí tuệ của thế gian Không thể siêu việt Vì không hiểu rõ chân tướng sự thật Tưởng rằng hư không này rất lớn cho rằng giữa các tinh tú này rất lớn Đâu biết rằng hư không Giữa các tinh tú vẫn ở trong tam giới Đây là nguyên nhân không thể siêu việt.
1: Chư Phật Như Lai Pháp
0: Thân Đại Sĩ phạm vi hoạt động của họ chúng ta nói theo cách nói hiện nay để mọi người dễ hiểu phạm vi phục vụ của họ phạm vi giáo hóa của họ là tận hư không biến pháp giới vì thế chúng ta gọi là pháp thân đại sĩ vì sao họ có thể khế nhập cảnh giới này trong kinh giáo nói với chúng ta rất rõ ràng Ngày nay chúng ta không thể nhìn thấu Vì tư tưởng kiến giải của ta Chỉ gò bó trong một phạm vi nhỏ Quả thật rất đáng thương Chúng ta không sao buông bỏ chấp trước được Nhìn từ chỗ nào từ trong cuộc sống hàng ngày của mình từ xử sự, sự đối nhân tiếp vật luôn giữ thành kiến của mình luôn hy vọng tất cả mọi người đều nghe theo mình đây chính là chấp trước Chúng ta lại xem chư Phật Bồ Tát Họ rất tùy duyên Cho nên cần phải quan sát tường tận Chúng ta học tập theo Chư Phật Bồ Tát có thể hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Hai câu này thật tuyệt vời Chư Phật Bồ Tát sống với phàm phu Họ nhất định không có ý kiến phàm phu nói sao đều tốt cả thiện cũng tốt ác cũng tốt không có gì không tốt phật bồ tát đối với tất cả chúng sanh làm ác cũng gật đầu cũng được dạy họ từ từ nếu quý vị nói việc này không tốt Họ phản kháng Họ không đón nhận Quý vị không dạy họ được Nói ác cũng được Sửa đổi họ từ từ Trước tiên khiến quý vị sanh tâm quan hỷ Trong kinh Đức Phật thường nói Nơi có Bồ Tát thị hiện Khiến hết thảy chúng sanh sanh tâm quan hỷ Trong tất cả chúng sanh có người làm ác Có ngạo quỷ Có chúng sanh trong địa ngục Phật cũng khiến họ sanh tâm quan hỷ Đây chính là làm người trước tiên phải tạo nhân duyên tốt Để họ có lòng tin với mình Sau đó từ từ sửa đổi họ Dạy bảo họ Có nhẫn nại, có phương pháp Người bây giờ gọi là nghệ thuật cao Trí tuệ viên mãn Ta mới có thể phổ độ chúng sanh Ta không thể lập tức chỉ trích lỗi lầm của họ Khiến họ sanh tâm phản kháng Sanh tâm phản nghịch đây là hiện tượng rất phổ biến của chúng sanh Chúng ta cần phải hiểu điều này Bản thân chúng ta cũng như thế Mình có lỗi Người khác chỉ trích, không phục
1: Chúng ta học Phật Cần
0: phải học những điều này Điều cần học trước tiên Là bao dung lỗi lầm của người Đến đạo giáo đều nói Có bao dung mới lớn Quý vị lớn ở chỗ nào Quý vị có thể bao dung Có thể tha thứ cho người Quý vị sẽ lớn So đo tính toán Là người không có phước Người này không có phước báo Việc gì cũng đều so đo tính toán Một chút cũng không chịu nhường Hạng người này không có chút phước báo nào Chúng ta học Phật Triển khai kinh điển Nói từ chỗ đơn giản Phật dạy chúng ta làm người Dạy chúng ta xử thế, dạy chúng ta sống Trong cuộc sống đạt được tự tại, đạt được viên mãn Đây là một bộ sách giáo khoa rất hiện thực trước hữu dụng Trong đó không nói gì về đạo lý quyền diệu Từng câu từng chữ đều có thể thực hành Cho nên đây là trí tuệ chân thật Giáo huấn chân thật Chư vị đều là những người ở tuổi trung niên trở lên Trong thời gian mấy mươi năm này Chúng ta suy nghĩ tường tận Những lịch sử của quá khứ Có hấp thu được giáo quấn Trong đời sống lịch sử của quá khứ chăng?
1: Nếu có, quý
0: vị nhất định được tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng kiến thức, sửa đổi sai lầm, dần dần hoàn thành đức hạnh và học vấn của mình, cải thiện phẩm chất đời sống của mình. Nếu không biết hấp thu giáo huấn, vẫn cứ tùy thuận phiền não, Làm ác Vậy làm sao có tiền đồ được Đời này không có hạnh phúc thật sự Đời sau càng khổ Càng đáng thương Chẳng phải chúng ta Uổng công học Phật sao Câu đầu tiên nói, như quan ảnh Câu thứ hai nói, đồng hư không Trong câu thứ nhất, bao hàm Pháp thế gian Câu thứ hai là Phật Pháp Nói rõ, Pháp thế xuất thế gian Đều không thể chấp trước Kinh Kim Cang nói, Pháp còn phải xả Huống gì không phải Pháp Pháp còn phải xã, là đồng hư không Hướng gì không phải Pháp là như quan ảnh Thế Pháp và Phật Pháp đều không được chấp trước Như thế nào là người tu hành chân chánh? Người tu hành chân chánh rốt cuộc là như thế nào? Người tu hành chân chánh mọi lúc mọi nơi Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Tâm luôn thanh tịnh Trong kinh điển nói Na già thường tại định Chưa hữu bất định thời Thường ở trong định Định chư gì phải nhớ, không phải từ sáng đến tối ngồi xếp bằng quay mặt vào dách, không phải như thế. Vậy là sai lầm. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, vẫn như như bất động, tức gọi là định. Chúng ta thường nói, Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi hương, thân xúc cảnh. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Đây gọi là thiền định Chứ không phải là không tiếp xúc Từ sáng đến tối đều đang tiếp xúc Nhưng không hề khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước Đây gọi là nhập định, ở trong định Đi đứng ngồi nằm đều là định Sinh hoạt là định Làm việc là định Giao tiếp cũng là định Không có lúc nào không phải định Đối với cảnh giới sáu trần bên ngoài Rõ ràng, thông đạt là tuệ Định tuệ, song tu là tu ở đâu? Tu trong lúc sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Đây là biết tu hành Biết dụng không Người không biết tu hành Thấy sát nghe âm thanh Liền khởi tâm động niệm Phân bị chấp trước Người không biết tu hành Đó là phàm phu Đó không phải người tu hành Đó không phải đệ tử Phật Tuy chúng ta đã thọ tam quy Thọ ngũ giới Thậm chí đã xuất gia thọ Bồ Tát giới. Thiên thai Đại sư nói đây là danh tự tỳ Kheo. Danh tự là hữu danh vô thực. Chúng ta cho rằng đây là đệ tử Phật. Nhưng Phật Bồ Tát không thừa nhận, Thần Hộ Pháp không thừa nhận. Vì sao vậy? Vì đệ tử Phật phải tu giới định tuệ. Ba chữ giới định tuệ này quý vị đều không có Quý vị là giả hiệu Không phải thật Thật tu giới định tuệ Họ là người tại gia Chưa thọ ngũ giới Cũng chưa thọ tam quy Phật Bồ Tát thừa nhận họ là đệ tử Phật Thần Hộ Pháp thừa nhận họ là đệ tử Phật Họ là người tu hành chân chánh. Bởi thế quý vị nhất định phải biết. Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức.
1: Lần đầu tiên,
0: tôi gặp Tổng thống Nạp Đan. Khi bắt tay, Tổng thống Nạp Đan nói với tôi Ông nói đối với các tôn giáo, ông tôn kính Phật giáo nhất Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức Ông ta rất thông thạo, không phải không biết gì Ông có thể nói ra được câu này Ông là tín đồ của Ấn Độ giáo Rất nhiều người xuất gia theo Phật đều không nói được như thế. Đây là thật, không phải giả.
1: Khi tôi mới học Phật,
0: thân cận Đại sư Chương Gia, Đại sư cũng dạy tôi như thế. Trọng thực chất, không trọng hình thức Thảo luận với tôi đến vấn đề giới luật Đối với giới luật, nếu con làm được một điều Thì con hãy thọ điều đó Đừng có thọ trên hình thức Phật Bồ Tát thừa nhận con Hộ Pháp Long Thiên Thiện Thần thừa nhận con Con thật sự đã thọ con thực hành được hai điều Thì con thọ hai điều Tuyệt đối không ở hình thức Đại sư chương gia dạy tôi Trọng thực chất, không trọng hình thức Đây là bậc đại đức của Phật Môn Thật sự hiểu được Đại sư Hoàng Nhất Hiểu Khuyên người xuất gia thọ tam đàn đại giới Nguyên nhân là gì? Trên thực chất Trước đây vào cuối thời nhà Minh Đại sư Ngẫu Ích từng nói Quý vị đi thọ giới Bản thân đừng tưởng rằng mình đã đắc giới nếu nghĩ như vậy là sai những gì đại sư ngẫu ích nói trung hoa từ sau thời nam tống không có tỳ kheo nữa chúng ta biết truyền giới tỳ kheo giới hạn thấp nhất phải có năm vị tỳ kheo chân chánh quý vị mới có thể đắc giới đây là ít nhất từ thời nam tống trở về sau không có tỳ kheo. Bởi thế hiện nay truyền giới là hình thức. Vì sao thọ hình thức này? Để tránh người khác hủy bán. Nói quý vị là người xuất gia chưa thọ giới. Ý là như vậy. Sau khi thọ giới, biết mình chưa đắc giới. Vậy phải làm sao? Thọ giới xong phải học giới. Bản thân siêng năng hành trì
1: Trong thời kỳ mạc
0: Pháp Nói thật, chư Phật, chư Tổ Đều chỉ thị cho chúng ta rất rõ ràng Chỉ cần thực hành triệt để ngũ giới thập thiện Quý vị chính là Bậc thiện Nhân Ngoài ra không cần nhiều chỉ cần thực hành tốt ngũ giới thập thiện là được thế nên sau khi đại sư ngẫu ích thọ giới xong ngài đến trước phật bồ tát sám hối giải giới
1: giải giới tỳ kheo
0: ngài giữ giới sa di vì thế suốt đời ngài tự xưng sa di bồ tát Ngài chỉ giữ mười giới Và 24 thiên quai nghi Suốt đời Y giáo phụng hành Đây là một người thiết thực Một người thực hành thấu triệt Pháp sư thành thời đệ tử của đại sư ngẫu ích những trước tác của đại sư ngẫu ích hiện nay chúng ta có thể xem được toàn tập đều do pháp sư thành thời tìm tòi biên tập rồi xuất bản lưu thông đây là đệ tử truyền pháp của đại sư Thầy suốt đời làm Sa-di Pháp sư thành thời Hạ thấp hơn thầy một bậc Ông không dám tự xưng sa chi Bồ-Tát giới Không dám xưng Ông xưng gì? Xuất gia ưu bà tắc Người xuất gia ưu bà tắc Mà chúng ta thấy đầu tiên trong lịch sử Chính là thành thời đệ tử của đại sư ngẫu ích đây đều là người thiết thực chân thật ngày nay chúng ta có thể làm được thân phận gì làm xuất gia ưu bà tắc là được vì thế tuyệt đối không được tự tôn tỳ kheo trước người khác tùy kheo trước tôn quý như vậy không sợ sao thử nghĩ xem danh xưng tỳ kheo này chúng ta gánh nổi chăng khớt sĩ phá ác bố ma ba ý nghĩa này chúng ta đầy đủ được điều nào không có điều nào cả Khi Xuất Gia, tôi rất rõ ràng và rất hiểu đạo lý này. Đại sư Hoàng Nhất cũng tự xưng Xuất Gia ưu Bà Tắc. Đại sư Hoàng Nhất chuyên học giới luật. Ngài hiểu điều này. Thân phận thật sự của chúng ta là Xuất gia Ưu Bà Tắc Nói thật chúng ta ngày nay Giới Sa-di đều không giữ được Mười điều giới Và hai mươi bốn thiên oai nghi của Sa-di
1: Hai mươi
0: bốn thiên oai nghi Chúng ta thực hành được điều nào? Pháp thế xuất thế gian Không thể không thiết thực Không thiết thực là quý vị đang tu giả Không phải tu thật Không phải thật là có tội Bởi thế chúng ta phải đặt nền tảng Từ ngũ giới, từ thập thiện Tu ngũ giới thập thiện Chúng ta hiện nay là thân phận xuất gia Cạo đầu Chúng ta là xuất gia ưu bà tắc Từ nền tảng này Dần dần nâng cao lên Học giới Nâng cao như thế nào? Chúng ta thọ trì độc tụng. Học tập kinh vô lượng thọ. Vậy là được. Chúng ta đem kinh vô lượng thọ. Những giáo huấn quan trọng của Thế Tôn và Phật A Di Đà. Trích dẫn ra 62 điều biên tập thành quy tắc tu hành. Chúng ta dùng nó để nâng cao bản thân Đơn giản rõ ràng Thâm nhập một môn Quả nhiên có thể thực hành được giáo quấn trong kinh Chúng ta chính là đệ tử chân chánh của Phật Di Đà nhưng chư vị nên nhớ rằng chúng ta không phải đệ tử tỳ kheo của phật di đà chúng ta là đệ tử bồ tát xuất gia ưu bà tắc của phật di đà đây là thân phận thật sự của chúng ta
1: nếu đi trái
0: với ngũ giới thập thiện trái giới giáo quấn của phật Quý vị tuyệt đối không phải đệ tử Phật Mà là một phàm phu Chỉ học được chút Phật học thường thức mà thôi Quý vị đang ở bên ngoài chưa vào cửa Đây là chúng ta nói lời chân thật Chân thật mới có thọ dụng Đối với chúng ta mới có lợi ích chân thật Chúng ta nhất định phải siêng năng nỗ lực tu học Phải có tâm sám hối Sửa đổi sai lầm Lỗi lầm của chúng ta nhiều vô lượng vô biên Chúng ta dùng tiêu chuẩn của ngũ giới thập thiện Đo lường sẽ biết ngay Không sát sanh Tuy chúng ta có thể khắc chế bản thân Không tạo nghiệp sát sanh Nhưng chúng ta không khắc chế khiến tất cả chúng sanh vì mình mà sanh phiền não
1: tất cả chúng sanh
0: vì mình mà sanh phiền não đồng nghĩa như sát sanh tuy chúng ta không trộm cắp
1: nhưng luôn nghĩ cách chiếm
0: tiện nghi tâm trộm cắp chưa đoạn hành vi trộm cắp chưa đoạn giới luật vô cùng vi tế chiếm tiện nghi của người
1: trong trường hợp giao dịch tìm cách nộp thuế ít chiếm tiện nghi của quốc gia thử nghĩ xem điều nào
0: không phải hành vi trộm cắp giới trộm cắp của nhà phật cổ nhân chúa giải là bất giữ thủ phàm vật gì có chủ chủ nhân chưa đồng ý quý vị lấy về cho mình chính là trộm cắp bất luận dùng thủ đoạn gì trộm cắp chiếm đoạt hay lừa gạt để có tất cả đều thuộc về trộm cắp
1: Đừng tưởng phương pháp
0: của quý vị rất tinh tế. Đâu ngờ rằng đắc tội với trời đất quỷ thần. Quả báo không thể nghĩ bàn. Mặc dù không tà dâm, quý vị có khởi tâm động niệm chăng? Nếu khởi tâm động niệm, Vậy là phạm Giới luật của Đại Thừa Luận tâm, không luận sự Khởi tâm động niệm là phá giới Cho nên giới Đại Thừa khó Giới Tiểu Thừa dễ trì hơn Giới Tiểu Thừa luận sự không luận tâm Dễ trì Giới Đại Thừa luận tâm không luận sự Chẳng hạn sát sanh Ý niệm muốn giết họ, hận họ Nhưng không có hành vi Chưa làm, trong tiểu thừa chưa phạm giới Nhưng đại thừa là đã phá giới Cho nên giới Bồ Tát khó trì Giọng ngữ, điều này rất phổ biến Bất luận đối với ai. Ít người nói thật Luôn che đậy Luôn lừa gạt Vì sao vậy? Vì chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân Tạo ra tội nghiệp này đều là sai lầm từ quan niệm căn bản cổ nhân nói đến tu hành bắt đầu tu từ đâu bắt đầu từ không giọng ngữ hạ thủ từ đây bắt đầu từ đây không giọng ngữ Có thể thành tựu đại đức đại hạnh của chính mình Nếu chúng ta không làm được Không thành thật với mọi người Quý vị không có thành tựu gì để nói Dù có thành tựu đến cuối cùng bị dạch trần là giả không phải thật Pháp chân thật của thế suốt thế gian đều xây dựng từ tâm thành thật. Chân thành là điều quan trọng nhất. Một người suốt đời chỉ toàn hư vọng, toàn là giả dối. Đó thật sự gọi là không đáng một xu.
1: Chỉ biết quan tâm lợi ích bản thân
0: Đến cuối cùng lợi ích bản thân hoàn toàn mất hết Làm sao để giữ lợi ích chân thật của chính mình Chân thành Những gì quý vị đạt được là lợi ích chân thật Giọng ngữ Lưỡng thiệt Tuyệt đối không đạt được lợi ích chân thật Cuối cùng thân bại danh liệt Pháp thế xuất thế gian đều không thể thành tựu Dù quý vị nhìn thấy thành tựu trước mắt Sự phú quý trước mắt Nó như qua đớm giữa hư không Đội phước báo nhãn tiền này Đức Phật nói Là dư phước do đời trước tu Nhất định không phải hiện nay Quý vị dùng lời nói ngon ngọt để gạt người Quý vị đạt được những của cải này Đạt được sự giàu sang này Không phải Phật nói những đạo lý này rất chân thật Nói những đạo lý rất thấu triệt Chúng ta tư duy tường tận Mới có thể lãnh hội Thật sự lãnh hội Tự nhiên chúng ta sẽ thay đổi Tư tưởng hành vi chúng ta thay đổi Giáo quả Chúng ta tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật Tự nhiên sẽ khởi biến quá
1: Nếu như hoàn toàn không thay đổi
0: Hay nói cách khác Quý vị chưa tiếp nhận giáo huấn của Phật Tuy quý vị ở đây nghe kinh Cũng là nghe mà không nghe Tuy quý vị đang học tập Học mà không nhập, chưa khế nhập Tu học Phật Pháp Là ngay trong đời sống hàng ngày Ở chỗ sáu căn tiếp xúc với sáu trần Lúc khởi tâm động niệm Chư vị nắm bắt được điều này Công phu của quý vị sao không đắt được Công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp Quý vị nhất định hưởng thụ được Trước đây, Thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi Ông nói Tu học Phật Pháp là hưởng thụ cao nhất của đời người Chúng ta có đạt được hưởng thụ cao nhất của đời người chăng? Xem quý vị có hiểu Phật Pháp chăng? Quý vị có y giáo phụng hành chăng? Hiểu Phật Pháp, y giáo phụng hành Người này tuyệt đối không tạo nghiệp Hay nói cách khác Tuyệt đối không trái phạm ngũ giới Tuyệt đối không tạo người ác nghiệp Chỉ cần làm được điều này Quý vị nhất định được chư Phật hộ niệm. Hiện nay, chúng ta tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo. Tôi cũng có thể khẳng định, thần thánh trong các tôn giáo đều gia hộ quý vị. Đều ủng hộ quý vị. Vì sao vậy? Thần thánh thông minh, chánh trực. Họ không có tâm riêng tư. Không phải nói anh tin tôi, tôi mới gia hộ anh còn không tin tôi không gia hộ đó là phàm phu không phải thần thánh thần thánh chỉ xem hành vi của quý vị là tà hay chánh hành vi quý vị chánh quý vị không tin họ họ cũng gia hộ quý vị đây là thần thánh chúng ta chỉ cần tu học ngũ giới thập thiện Tôi nói với cha xứ của Đạo Thiên Chúa Và mục sư của Đạo Cơ Đốc Thần yêu quý vị Họ gật đầu Họ là tín đồ Thần yêu tôi Còn hơn yêu quý vị gấp nhiều lần Họ nghe xong vô cùng kinh ngạc Tôi phân tích cho họ nghe Cuối cùng họ cũng gật đầu Cũng thừa nhận Tuy tôi không phải giáo đồ Thiên Chúa Không phải giáo đồ Cơ Đốc Tư tưởng hành vi của tôi Không trái với giáo quấn của họ Những gì họ dạy chúng ta đều thực hành Giống như tu nữ hứa triết vậy Bà hỏi tôi Bà có tư cách làm đệ tử Phật chăng? Tôi nói bà là đệ tử Phật thật sự Tuy bà không phải Phật tử Không tính phụng Phật giáo Nhưng những việc bà ấy làm Đối với ngũ giới thập thiện Bà đạt được điểm tối đa Người xuất gia chúng ta Không thể sánh với bà
1: Bà là đệ
0: tử Phật thật sự
1: Bà không có hình thức Chỉ có thực chất
0: Những đạo lý và chân tướng sự thật này Chúng ta không thể không rõ ràng Không thể không thấu triệt Sau đó mới biết Mình cần phải học tập như thế nào Tu học ở câu thứ ba xử thế như vậy trong hai chữ xử thế này bao quát đời sống công việc xử sự đối nhân tiếp vật của chúng ta vô ương kiếp ba chữ này dùng rất hay vĩnh viễn không gián đoạn Chúng ta tự nghĩ xem Mình thật sự là đệ tử Phật ư Là đệ tử Phật thật sự Phật dạy chúng ta chung sống với đại chúng như thế nào Tôi từng nói với chư vị Tiếp xúc với bất cứ ai Bất luận khi nào Bất luận ở đâu Chỉ cần tiếp xúc với người khác Nhất định phải tuân thủ tướng nhiếp Pháp Đây gọi là học Phật Bất luận nam nữ già trẻ Các ngành các nghề Phật dạy chúng ta bốn nguyên tắc Chúng ta có làm được chăng? Nếu làm được Quý vị nhất định được người tôn kính qua nghìn Còn như trái giới bốn điều này Quý vị sẽ bị người ta ghét bỏ Câu đầu tiên Phật dạy ta bố thí Bố thí nghĩa là gì? Phật thuyết Pháp Trước khi nhập bát Niết Bàn dạy chúng ta tứ y Pháp Phật chỉ sợ chúng ta hiểu sai ý nghĩa khi tiếp xúc kinh giáo Ý nghĩa bất y ngữ trong tứ y Pháp Quý chị hiểu ý nghĩa câu nói này của Phật chăng? Bố thí nghĩa là gì? Là vì người phục vụ Đây chính là bố thí Chúng ta tiếp xúc với người Ý niệm đầu tiên Tôi phải phục vụ người khác Chứ không phải để họ phục vụ mình Tôi phải phục vụ họ Tôi phải công tác cho họ, phải làm việc cho họ Chúng ta có ý niệm này chăng?
1: Thứ hai, Phật dạy
0: chúng ta ái ngữ Ngôn ngữ của chúng ta nhất định là yêu thương họ Quan tâm họ Chúng ta có làm được chăng? Thứ ba là lợi hành Tất cả mọi hành vi của chúng ta Đối với họ nhất định có lợi ích Chúng ta đã đọc tứ nhiếp Pháp Nhưng không thực hành Khi tiếp xúc với người liền quên hết tất cả Hoàn toàn thuận theo tạp khí phiền não của mình Như vậy sao gọi là học Phật? Đúng là buồn cười Học Phật là học nơi khởi tâm động niệm Học trong lúc sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Đây là học thật Phật dạy chúng ta khi tiếp xúc với chúng sanh phải khởi bốn niệm này Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự Đồng sự là gì? Đồng sự nghĩa là hàng thuận chúng sanh Tôi đồng với họ, không phải kêu họ đồng với tôi Tôi thuận theo họ, không phải bắt họ thuận theo tôi đây là tiếp xúc
1: sau khi tiếp xúc
0: chúng ta thực hành việc phục vụ chúng sanh như thế nào phật dạy chúng ta chính là ngũ giới thạp thiện đây là nguyên tắc thực hành cụ thể là bồ tát lục ba la mật lục ba la mật là thực hành
1: đem ngũ giới thập
0: thiện thực hành trong bố thí trong bố thí độ của lục độ thực hành trong trì giới ba la mật thực hành trong nhẫn nhục thực hành trong tinh tấn thiền định bát nhã chúng ta có hiểu chăng
1: tuy đức phật nói rất nhiều nhưng ngài có
0: cương lĩnh có nguyên tắc cương lĩnh chung nếu thật sự muốn thành phật quý vị quyết tâm muốn thoát ly tam giới lục đạo luân hồi thật sự muốn thành tựu Nền tảng là Tam Phước Tịnh nghiệp Tam Phước Chỉ cần không trái với tịnh nghiệp Tam Phước Thực hành tịnh nghiệp Tam Phước Đời này quý vị có thể thành Phật Trong tịnh nghiệp Tam Phước Bao quát hết toàn bộ những nền tảng tu học này Trong câu thứ nhất Cũng bao quát ngũ giới thập thiện Đây là cơ bản nhất Hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng Từ tâm không sát Đó là bao hàm ngũ giới Tu thập thiện nghiệp Trong câu thứ hai Thọ trì tam quy Đầy đủ các giới Không phạm qua nghi đây là khái quát lý luận và phương pháp tu hành của thanh văn và duyên giác Câu thứ ba là Pháp Đại Thừa phát Tâm Bồ Đề, tinh sâu nhân quả độc Tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả Trong này bao quát toàn bộ lục độ của Bồ Tát Và mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền bao quát trong hai câu trước phát tâm bồ đề tinh sâu nhân quả đây là cương lĩnh chung cương mục chung đức phật dạy chúng ta
1: để chuyển ác
0: thành thiện chuyển mê thành ngộ chuyển phàm thành thánh chúng ta nắm bắt điều này suốt đời y giáo phụng hành, thân ngữ ý đều tương ưng với cương lĩnh này, một đời viên thành Phật đạo, không khác gì thiện tài đồng tử.
1: Đối với tất cả
0: chúng sanh Nhất định sanh khởi tâm hiếu thuận Tâm cung kính Nếu có tâm khinh mạng đối với tất cả chúng sanh Vậy là ta trái phạm hoàn toàn Không có gì thành tựu được Vì sao vậy? Vì đây là nền tảng Vì thế Đem vấn đề này đặt ở câu thứ nhất Hiếu dưỡng cha mẹ là hiếu thân Phụng sự sư trưởng là tôn sư Không có ý niệm hiếu thân tôn sư Thì tất cả bên dưới đều không có Giống như cây cối vậy Nó không có rễ Do đó chúng ta liên tưởng đến vì sao thời hiện đại Có nhiều người tu hành không thể thành tựu Vì sao công phu không đắc lực Vì họ không có nền tảng Dù cố gắng tu hành đến đâu Cũng như đó qua cắm trong bình Không có rễ Hình tướng rất dễ nhìn Chưa được mấy ngày đã khô chết
1: Như
0: một số người nói Hình như thịnh dưỡng rất nhanh Lấy vài cành qua cắm vào bình nhìn rất đẹp Rất nhanh, rất nhanh tàn Nguyên nhân là gì? Vì không có rễ Rễ là gì? Là hiếu thân tôn sư Xã hội hiện nay Con cái bất hiếu cha mẹ Không nghe lời cha mẹ Lần trước, Liêu cư sĩ nói với tôi Cha mẹ nói chúng một câu Chúng đáp trả quý vị mười câu Quý vị nói như vậy mà được sao? Con cái không nghe lời cha mẹ Học sinh không nghe lời thầy giáo Vậy là xong Vì thế ngày nay Phật Pháp dạy học gặp rất nhiều khó khăn
1: Ai được lợi ích
0: là người trong quá khứ có túc trăng Người thiện căn phước đức nhân duyên thăm sâu được lợi ích Họ có thể được lợi ích Thế nên thường một người thầy tốt Chẳng hạn những người như thầy Lý Mấy mươi dạng người nghe họ giảng kinh Theo họ học tập Tìm không được mười người thật sự được lợi ích Nguyên nhân ở đâu? Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ ràng minh bạch Vì không có gốc rễ Cho nên gốc rễ ở nơi hiếu kính Trong văn sao Đại sư Ấn Quang Lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần Một phần thành kính được một phần lợi ích hai phần thành kính được hai phần lợi ích quý vị được lợi ích thật sự chăng đều ở chỗ quý vị có tâm thành kính chăng nếu không có tâm thành kính nhất định không được lợi ích ngày ngày thân cận học hỏi thiện tri thức cũng không đạt được lợi ích học suốt đời đều không đạt được lợi ích Quả nhiên có tâm chân thành, thân cận thiện tri thức một ngày Lợi ích họ đạt được suốt đời thọ dụng không hết Cổ nhân nói, nghe Thầy nói một lời hơn đọc sách 10 năm Nhờ tâm thành kính họ đạt được lợi ích Họ có thể thành tựu ngay trong đời này vô ương kiếp ý nghĩa ba chữ này quá sâu rộng đây là dạy chúng ta thời gian tu học tuyệt đối không được gián đoạn mỗi sát na đều không gián đoạn duy trì vĩnh viễn người này chính là phật bồ tát ở đây chúng ta nhìn thấy nhiều ít hành cư bàn trà dương từ pháp môn này ngài thế nhập cảnh giới Phật qua nghiêm chúng ta hiểu rõ nên tu học như thế nào kinh qua nghiêm có vô lượng pháp môn mỗi mỗi pháp môn đều quán thông, pháp môn nào cũng đều xuyên suốt. Cho nên đạt được một pháp môn, tất cả pháp môn đều đạt được. ở đây đều có thể thấy. Hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây.
1: À, nì, thọ, phở. À, nì, thọ dỗ, a, ni, thô, dỗ.